0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio desse podcast. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo O Caminho para a Linguagem, do livro A Caminho da Linguagem, do Martin Heidegger. A tradução é da Márcia Sá, esse livro foi publicado pela editora Vozes no ano de 2003. Martin Heidegger, A Caminho da Linguagem. O Caminho para a Linguagem. Página 95. Escutemos, para começar, algumas palavras de Novalis. Elas encontram-se num texto chamado Monólogo. O título acena para o mistério da linguagem. A linguagem fala unicamente solitariamente consigo mesma. Uma frase do texto diz, precisamente o próprio da linguagem, ou seja, o fato de apenas concernir a si mesma, isso ninguém conhece. Se considerarmos o que a partir de agora ensaiaremos dizer como uma sequência de enunciados sobre a linguagem, isso não passará de uma série de afirmações cientificamente demonstradas e indemonstráveis sobre a linguagem. Fazendo-se, porém, a experiência do caminho para a linguagem, a partir do que acontece com o caminho, quando nele caminhamos, pode nascer uma disposição na qual a linguagem poderá então nos confiar a sua estranheza. Caminho para a linguagem? Isto soa como se a linguagem estivesse bem longe de nós, em alguma parte, de modo que, para lá chegar, ainda teríamos que nos pôr a caminho. Será mesmo necessário um caminho para a linguagem? Segundo uma antiga tradição, nós somos aqueles seres capazes de falar, e assim aqueles que já possuem a linguagem. A capacidade de falar, ademais, não é apenas uma faculdade humana, dentre muitas outras. A capacidade de falar distingue e marca o homem como homem. Essa insígnia contém o desígnio de sua essência. O ser humano não seria humano se ele fosse recusado falar incessantemente, por toda a parte, variadamente e a cada vez, no modo de um isso é, na maior parte das vezes, impronunciado. À medida que a linguagem concede esse sustento, a essência do homem repousa na linguagem. Somos, antes de tudo, na linguagem e pela linguagem. Não é necessário um caminho para a linguagem. Um caminho para a linguagem é até mesmo impossível, uma vez que já estamos no lugar para o qual o caminho deveria nos conduzir. Mas será que estamos mesmo nesse lugar? Será que somos e estamos na linguagem a ponto de fazermos a experiência de sua essência, de a pensarmos como linguagem, percebendo numa escuta o próprio da linguagem? Será que já estamos na proximidade da linguagem, mesmo sem uma ação nessa? Ou será o caminho para a linguagem como linguagem o mais longo e extenso que se pode pensar? E não apenas o mais longo, mas também o mais cheio de obstáculos oriundos da própria linguagem, Tão logo tentamos pensar genuinamente e sem desvios a linguagem no que lhe é mais próprio, pretendemos algo estranho que gostaríamos de formular da seguinte maneira, trazer a linguagem como linguagem para a linguagem. Isso soa como uma fórmula. É uma formulação que deve nos servir como fio condutor no caminho para a linguagem. A formulação usa três vezes a palavra linguagem, dizendo a cada vez algo diverso e, ao mesmo tempo, o mesmo. O mesmo mantém em relação o que se diferencia a partir do uno. Essa diferenciação a partir do uno constitui o próprio da linguagem. A formulação indica inicialmente um traçado de relações que nos envolve trança. O propósito de um caminho para a linguagem está emaranhado no modo de dizer que pretende justamente liberar-se da linguagem para representá-la como linguagem e assim exprimir o que assim se representa. Isso testemunha imediatamente que a própria linguagem já nos trançou num dizer. Indicando nessa formulação o trançado no meio ou âmbito predeterminado a que se deve a ter não apenas essa série de conferências, mas também toda a linguística, teoria e filosofia da linguagem. Enfim, toda a tentativa de se pensar a linguagem. Uma trança comprime, estreita e dificulta no seu trançado a visão direta e transparente. Nomeado, porém, na formulação que aqui nos orienta, o trançado é também a coisa e a causa próprias da linguagem. Por isso, é Mister, não perder de vista esse trançado que parece tudo comprimir num emaranhado inextricável. A formulação deve, na verdade, pressionar nossa reflexão para não colocar de lado o trançado, e sim resolvê-lo, permitindo-lhe a copertença livre das relações nomeadas nessa formulação. Quem sabe... Não existe no trançado um laço capaz de, num modo sempre muito estranho, desembaraçar a linguagem no que constitui o seu próprio. A conferência que tratou da questão da linguagem como informação, assumindo assim a informação como linguagem, considerou essa relação sempre recorrente como um círculo inevitável, mas também cheio de sentido. O círculo é um caso particular do trançado acima mencionado. O círculo é cheio de sentido porque a direção e o modo de circular determinam-se pela própria linguagem mediante o movimento da linguagem. Entregando-nos a esse trançado da linguagem, buscaremos a partir da linguagem fazer a experiência do caráter e da abrangência desse seu movimento. Como isso é possível? Seguindo de maneira incansável o que mostra a formulação orientadora, Trazer a linguagem como linguagem para a linguagem. Quanto mais claramente a linguagem mostra-se no seu próprio, maior será esse encaminhamento à importância para a própria linguagem. No caminho para a linguagem e com maior decisão haverá de transformar-se o sentido da formulação que nos orienta. Ela deixará de ser uma fórmula para constituir uma ressonância calada, que nos permite escutar um pouco desse próprio da linguagem. 1. Um. A linguagem, referimos-nos à fala, que conhecemos como uma atividade e capacidades nossas. Mesmo assim, falar não é nenhuma propriedade assegurada. Diante da admiração profunda e do terror atroz, o homem perde a fala enche-se de admiração, sente-se tocado e só isso. Ele não fala mais, fica em silêncio. Alguém pode, num acidente, perder a capacidade de falar. Ele não fala mais, só que também não silencia. Ele fica mudo apenas. Falar implica em articular sons, seja falando ou calando, e mesmo na mudez, quando não podemos falar. Falar implica a verbalização articuladora de sons. Na fala, a linguagem se apresenta como atividade dos órgãos da fala. A boca, os lábios, o ranger dos dentes, a língua, a garganta. Os nomes usados pelas línguas ocidentais para dizer linguagem testemunham como, de há muito, a linguagem é representada a partir desses fenômenos. Linguagem é língua, lang Language. Linguagem é língua, é modo da boca. No início do tratado, posteriormente intitulado Interpretatione sobre o enunciado, Aristóteles diz o seguinte Uma tradução satisfatória desse texto só se deixa alcançar mediante uma interpretação minuciosa. Por agora, contentemo-nos com uma tradução provisória. Aristóteles diz, de um lado, os sons da voz são símbolos das disposições da alma, de outro, as marcas escritas são dos sons da voz. E assim como as letras não são as mesmas para todos, do mesmo modo também os sons. São idênticas em todas as disposições da alma, das quais os sons são os primeiros signos, como já são também as mesmas coisas, das quais aquelas são semelhanças. A tradução entende o que mostra, o que se atém um ao outro e o que se assemelha, como mostrar no sentido de deixar aparecer o que, por sua vez, encontra-se no âmbito do descobrimento. A tradução passou por cima, no entanto, da diferença entre os mencionados modos de mostrar-se. O texto de Aristóteles se mantém numa fala esclarecida e sóbria, que torna visível a clássica estruturação que abriga a linguagem como fala. As letras do alfabeto mostram os fonemas. Os fonemas mostram as disposições na alma. As disposições na alma mostram as coisas que lhes concernem. O mostrar configura e sustenta as escoras dessa construção. De maneira variada, desvelando ou velando, o mostrar conduz algo para um aparecer, deixando assim apreender o que aparece e permitindo que se discuta o que se apreende. A referência entre o mostrar e o que nele se mostra, referência que nunca se estabelece por a mente por si mesma ou por sua providência, transforma-se posteriormente na relação entre um signo e o que nele se designa. A Grécia Clássica fez a experiência do signo a partir do mostrar. É para mostrar que se cunha um signo. No período helenista, com os estoicos, o signo surge através de uma estipulação, como instrumento para designar alguma coisa, do qual um outro elemento impõe e orienta a representação de um objeto. Designar não é mostrar, no sentido de deixar aparecer. A transformação, pela qual o signo deixa de ser o que mostra para ser o que designa, repousa sobre a transformação da essência da verdade. Desde os gregos tem-se feito a experiência dos entes como vigência, porque a linguagem é o falar, sempre de novo corrente, pertence ao que está vigindo. Na perspectiva de articulação de sons portadores de sentido, representa-se a linguagem desde a fala. Falar é um modo de atividade humana. Não obstante algumas modificações, essa ideia de linguagem tem sustentado e orientado ao longo dos séculos o pensamento ocidental europeu. Iniciada na Antiguidade Grega e perseguida através de vários caminhos, essa consideração da linguagem alcançou seu ponto culminante na reflexão sobre a linguagem, elaborada por Wilhelm von Humboldt. Em particular, na extensa introdução à sua obra sobre a linguagem, Kaui, na ilha de Java. Um ano após a, sua morte, a morte do seu irmão, Alexander publicou essa introdução em separata com o título sobre a diversidade da estrutura da linguagem humana e sua influência sobre a evolução espiritual da humanidade. Desde então, esse tratado vem determinando, de forma implícita ou explícita, quer se concorde com ele ou não, toda a ciência linguística e a filosofia da linguagem posteriores. Todo ouvinte da série de conferências aqui ensaiada deveria ter em mente e refletir sobre esse tratado tão surpreendente e estimulante de Humboldt, não obstante a dificuldade e a falta de firmeza e clareza na elaboração de seus conceitos fundamentais. Com isso, haveríamos de conquistar uma perspectiva comum, capaz de nos propiciar a uma abertura de visão para a linguagem. Algo assim nos faz falta. Cabe a nós assumir essa nossa falta. Por hora, basta dela não nos esquecermos. A articulação sonora é o segundo Humboldt, o fundamento e a essência de toda a fala. Sobre a diversidade, parágrafo 10, página 65. No parágrafo 8, página 41 desse tratado, Humboldt pronuncia as passagens com frequência citada, Embora são muito raramente pensadas e, sobretudo, pensadas na perspectiva de como elas determinam o caminho para a linguagem de Humboldt, o fundamento e a essência de toda a fala. Sobre a diversidade, parágrafo 10, página 65. No parágrafo 8, página 41 desse tratado, Humboldt pronuncia as passagens, com frequência citadas, embora são muito raramente pensadas e, sobretudo, pensadas na perspectiva de como elas determinam o caminho para a linguagem de Humboldt. As passagens são as seguintes. Apreendida em sua verdadeira essência, a linguagem é algo consistente e, a cada instante, transitória. Mesmo sua preservação na escrita é sempre uma preservação incompleta, mumificada, mas necessária quando se busca tornar perceptível a vida de seu pronunciamento. A linguagem não é uma obra, ergon, mas uma realização, energia. Sua verdadeira definição só pode ser, portanto, uma definição genética. A linguagem é, na verdade, o eterno trabalho do espírito de tornar a articulação sonora capaz de exprimir o pensamento. Rigorosa e imediatamente, esta é a definição da fala em cada situação, em sentido verdadeiro e essencial, Apenas a totalidade dessa fala pode ser considerada como linguagem. Humboldt afirma nessas passagens que ele vê na fala o essencial da linguagem. Mas será que ele também diz o que a linguagem assim considerada é como linguagem? Será que ele traz a fala como a linguagem para a linguagem? Deixamos intencionalmente sem resposta a essas perguntas, observando, porém, o seguinte... Humboldt expõe a linguagem como um especial trabalho do espírito. Conduzido por essa perspectiva, ele busca apreender como a linguagem mostra a si mesma, ou seja, o que a linguagem é. Chama-se de essência esse ser alguma coisa. Investigando e delimitando o trabalho do espírito, desde o ponto de vista dos desempenhos da linguagem, a essência assim dimensionada pode aparecer com mais clareza. O espírito vive, contudo. E isso também para Humboldt. Em outras atividades e desempenhos. Considerando-se a linguagem como uma dessas atividades, não fazemos a experiência da linguagem a partir dela mesma, e sim sob o ponto de vista de um outro elemento. Esse outro é, porém, tão importante que não pode ser esquecido numa reflexão sobre a linguagem, que atividade tem Humboldt em vista ao conceber a linguagem como um trabalho do espírito? Uma passagem no início do parágrafo 8 nos dá uma resposta. Não se deve ver a linguagem como um produto morto, e sim como uma produção. Deve-se abstrair a linguagem da ideia de tudo que ela efetiva como designação de objetos e transmissão de entendimentos e reconduzi-la com todo cuidado para sua origem intrínseca e intimamente relacionada com a atividade interior do espírito e sua mútua influência. Humboldt refere-se nessa passagem ao conceito de forma interior da linguagem, um conceito trabalhado no parágrafo 11, mais de difícil compreensão em sua linguagem conceitual. Aproximamos-nos desse conceito quando indagamos, considerando que a fala se origina na atividade interior do espírito, o que significa a fala quando assumida como expressão do pensamento? A resposta encontra-se numa outra passagem do parágrafo 20, página 205, cuja interpretação reclama uma discussão específica. Se o sentimento surge verdadeiramente na alma de maneira que a linguagem não aparece apenas como um meio de troca, com vistas a um entendimento recíproco e sim com um mundo verdadeiro que o Espírito deve colocar entre si mesmo e os objetos pelo trabalho interior de sua força, então a linguagem se encontra no caminho verdadeiro para estar e colocar-se no mundo. De acordo com a doutrina do idealismo moderno, o trabalho do Espírito é um posicionar-se. Ao se conceber o Espírito como sujeito e ao representá-lo segundo o esquema sujeito-objeto, Posicionar-se, teses, deve ser a síntese entre sujeito e seu objeto. O que assim se posiciona propicia uma visão da totalidade dos objetos. O que a força do sujeito elabora e, mediante o trabalho, se posiciona entre os sujeitos e objetos. Humboldt chama de um mundo. Nessa visão de mundo, uma humanidade alcança sua expressão. Por que Humboldt assume a linguagem como mundo e concepção de mundo? Porque seu caminho da linguagem não se determina tanto pela linguagem como linguagem, mas pela busca de apresentar historicamente o todo do desenvolvimento histórico espiritual do homem, tanto em sua totalidade como em sua individualidade? Num fragmento de sua autobiografia, datado de 1816, Humboldt descreve o seguinte, Minha busca é apreender o mundo em sua individualidade e totalidade. Uma compreensão de mundo assim, orientada, pode surgir de diferentes fontes, porque a força expressiva do espírito é ativa de muitas maneiras. Humboldt reconhece e escolhe a linguagem como uma das principais fontes. Sem dúvida, a linguagem é a única forma de visão de mundo elaborada pela subjetividade humana. Não obstante, se deve atribuir-lhe o papel de paradigma especial da história da evolução humana, em virtude de sua força de instauração em cada época. Com relação ao seu caminho para a linguagem, o título do tratado de Humboldt parece agora mais claro. Humboldt trata da diversidade da estrutura da linguagem humana e da linguagem à medida que influencia a evolução espiritual da humanidade. Humboldt traz para a linguagem a linguagem como um modo e uma forma de visão de mundo elaborada pela subjetividade humana. Mas traz para que linguagem? Para uma sequência de enunciados que falam a linguagem da metafísica de seu tempo, a linguagem em que a filosofia de Leibniz ocupa um lugar paradigmático. Isso fica ainda mais claro quando Humboldt define a essência da linguagem como hernegeia, tomada não em sentido grego, mas naquele da monadologia de Leibniz, que entende como atividade do sujeito. O caminho para a linguagem, próprio a Humboldt, toma o caminho em direção ao homem, conduzindo-o pela linguagem para um outro elemento, a fundação e a apresentação do desenvolvimento espiritual da espécie humana. Concebida sob esse ponto de vista, a essência da linguagem ainda não mostra a essência da linguagem, modo em que a linguagem vigora como linguagem, ou seja, garante, ou seja, demora-se recolhida naquilo que é a linguagem no seu próprio como linguagem preserva para si mesma. 2. Pensando o sentido da linguagem como linguagem, temos de renunciar aos procedimentos de há muito habituais para se considerar a linguagem. Não podemos mais considerar a linguagem, segundo as representações tradicionais de energia, atividade, trabalho, força do espírito, visão de mundo, expressão, pelos quais assumimos a linguagem como um caso particular de algo universal. Ao invés de esclarecer a linguagem como isso ou aquilo e assim a fugirmos da linguagem, o caminho para a linguagem deve permitir a experiência da linguagem como linguagem. Ao discutir a essência da linguagem, agarra-se a linguagem no conceito, mas o que a agarra é um outro elemento e não a linguagem ela mesma. Quando, porém, se atenta à linguagem como a linguagem, a linguagem nos obriga a trazer para a linguagem como linguagem o que pertence à linguagem. Contudo, uma coisa é coordenar os vários elementos que se mostram no vigor da linguagem, e outra é recolher, no olhado que reúne por si mesmo, o que se pertence mutuamente, pois isso que reúne confia sua própria unidade ao vigor da linguagem. O caminho para a linguagem deve buscar agora seguir de maneira mais rigorosa o fio condutor indicado na fórmula, trazer a linguagem como linguagem para a linguagem. Cabe aproximar-se do próprio da linguagem. Também aqui a linguagem mostra-se inicialmente como a nossa fala. Prestemos atenção em tudo aquilo que já sempre, segundo ela, uma mesma medida observada ou não, está conjuntamente falando na fala. A fala pertence àqueles que estão a falar, mas não como causa pertence ao efeito. Na fala, os que falam se fazem vigentes. Como assim? Eles se fazem vigentes para aquilo e para aqueles com quem falam, onde eles se demoram, para o que cada vez desse modo lhes diz respeito. Em jogo estão os outros seres humanos, e as coisas, tudo que os condiciona e determina. Tudo fala hora de um modo, hora de outro. Tudo fala aclamando, proclamando, conclamando como que nos reclama. E isso de tal maneira que os que estão a falar falam entre si, com os outros e consigo mesmos. O que se fala, se fala de muitas maneiras. Com frequência, o que se fala não passa do que se pronuncia, seja para rapidamente desaparecer ou para, de algum modo, preservar-se. O que se fala pode ser passageiro, mas também sustentar-se como o que nos convoca. O que fala surge, de vários modos, do que não se fala, entendido tanto como o que ainda não se falou, como o que deve continuar sem ser falado porque não se deixa propriamente falar. Por isso que de tantas formas se fala da impressão de estar separando da fala e daqueles que falam de não lhes pertencer, quando, na verdade, isso que se fala é, é que oferece à fala e aos que falam aquilo a que eles se atêm, por mais que ambos se mantenham na fala do que não é falado. No vigor da linguagem, mostra-se uma multiplicidade de elementos e referências. Elas foram contatadas, mas não enumeradas em séries. Percorrendo-as, ou seja, contando-as no sentido originário de contar, que não conta com números, mostrou-se o anúncio de um mútuo pertencer. Contar é contar contos, um ver antecipando o que, num mútuo pertencer, constitui o elemento reunidor, sem que, no entanto, possa trazê-lo para um aparecer. Essa incapacidade inerente ao olhar do pensamento, de fazer a experiência da unidade reunidora do vigor da linguagem, tem uma proveniência muito antiga, por isso ela também permaneceu desconhecida. Os nomes herdados e transmitidos para dizer o que se entende por linguagem nomeiam essa unidade sob uma forma ou outra perspectiva permitida pelo vigor da linguagem. Chamaremos de rasgadura a unidade buscada no vigor da linguagem. Esse nome nos convida a visualizar com maior nitidez o próprio vigor da linguagem. Ris, rasgo, é a mesma palavra que ritsen, riscar, arranhar. Conhecemos o rasgo comumente na forma negativa de uma fenda na parede. Sulcar, abrir a terra ainda se diz coloquialmente hoje em dia. Estrear, abrir sulcos e riscos. Os sulcos abrem a terra de maneira a abrigar a semeadura e o crescimento. A rasgadura é o todo dos rasgos, daquele riscado que articula entre aberto e o livre da linguagem. A rasgadura é o riscado do vigor da linguagem e a articulação, de um mostrar, em que os que falam e a sua fala, o que se fala e o que aí não se fala, articulam-se desde os que nos reclamam. A rasgadura do vigor da linguagem permanecerá, no entanto, encoberto da imprecisão de seu riscado, enquanto não prestarmos a devida atenção ao sentido em que aqui se fala do falar e do que se fala. Sem dúvida, falar é articular sons. Falar pode também ser definido como uma atividade humana. Ambos são representações corretas da linguagem como fala. Não discutiremos agora nenhum deles, embora não se deva esquecer que de há muito o soar da linguagem espera por uma definição adequada é que a explicação fonético-acústico-fisiológica da sonância da linguagem não faz a experiência da consonância do quieto com a sua proveniência e muito menos da concepção aí gerada do soar. Nesse breve conto sobre o vigor da linguagem, como se pensou, porém, a fala e o que se fala? A fala e o que se fala já se mostram como aquilo através do que em que algo vem a linguagem, isto é, Algo vem a aparecer à medida que algo se diz. Dizer e falar não são, porém, o mesmo. Alguém pode falar, falar sem parar e não dizer nada. Por outro lado, alguém pode ficar em silêncio, não falar, e nesse não falar, dizer muito. O que, porém, é dizer? Para fazer essa experiência, devemos nos ater ao que a nossa própria língua nos convida a pensar nessa palavra. Sagan. A saga do dizer significa mostrar, deixar aparecer, deixar ver e ouvir. A indicação que faremos a seguir diz algo muito óbvio, embora muito pouco pensado em sua envergadura. Falar um com o outro significa dizer algo para o outro, mostrar um para o outro alguma coisa e confiar-se mutualmente ao que se mostra. Conversar significa, juntos, dizer algo. Mostrar um para o outro que se aclama no que se proclama o que a partir de si mesmo chega a aparecer, o que não se fala não é somente o que não se deixa verbalizar, mas o não dito, o que ainda não se mostrou, o que ainda não chegou a aparecer, o que portanto deve manter-se impronunciado, resguarda-se no não dito, abriga-se no velado como o que não se deixa mostrar, é mistério. O reclamado na fala fala como indício, no sentido de uma remissão, cuja fala nem sequer precisa ser verbalizada. Enquanto dizer, a fala pertence à rasgadura do vigor da linguagem, rasgadura perpassada pelos modos de dizer e do dito, onde vigência e ausência se assentem, se consentem e dissentem, mostram-se ou se retraem. O dizer de múltiplas configurações e diferentes proveniências é o recorrente na rasgadura do vigor da linguagem. Sob o ponto de vista das referências do dizer, chamamos de saga do dizer o vigor da linguagem em seu todo, admitindo igualmente que o elemento que reúne essas referências ainda não foi considerado. Costumamos usar hoje em dia a palavra saga, como tantas outras palavras de nossa língua, em sentido bem reduzido. Saga vale simplesmente como lenda, como rumor, o que não é confiável, sendo por isso inacreditável. Não é assim que entendemos a saga e nem tampouco no sentido essencial de saga e lenda dos deuses e heróis. Talvez uma dimensão da vulnerável saga da fonte azul, de acordo com o uso mais antigo dessa palavra, entendemos a saga do dizer a partir do mostrar. Para designar a saga, uma vez que sobre ela repousa o vigor da linguagem, Usamos uma palavra antiga, cheia de testemunhos, não obstante ter saído de uso, o mostrante. A expressão latina pronome demonstrativum foi traduzida para o alemão por palavrinha mostrante. Jean Paul chamou os fenômenos da natureza de dedo mostrante do espírito. O vigor da linguagem é a saga do dizer, enquanto o mostrante. O seu mostrar não se funda num signo, Todos os signos é que surgem de um mostrar, em cujo âmbito e para o qual os signos podem existir. Com vistas à articulação da saga, não devemos considerar o mostrar como sendo exclusivamente ou paradigmaticamente um feito do homem. No sentido de aparecer, o mostrar caracteriza a vigência e a ausência de todo o grau e estágio da vigência. Mesmo quando mostrar se dá através do nosso dizer e se mostrar entendido como remissão, está sempre precedido de mostrar-se, deixar-se mostrar. Somente pensando desse modo nosso dizer, é possível alcançar uma definição suficiente do vigor de toda a fala. Conhecemos a fala como a verbalização articulada do pensamento por meio dos órgãos da fala. Mas falar é, ao mesmo tempo, escutar. É hábito contrapor a fala e a escuta. Um fala e o outro escuta. Mas a escuta não apenas acompanha e envolve a fala que tem lugar na conversa. A simultaneidade de fala e escuta diz muito mais. Falar é por si mesmo escutar. Falar é escutar a linguagem que falamos. O falar não é, ao mesmo tempo, mas antes uma escuta. Essa escuta da linguagem precede, de maneira mais insuspeitada, todas as demais escutas possíveis. Não falamos simplesmente a linguagem. Falamos a partir da linguagem. Isso só nos é possível porque já pertencemos à linguagem. O que é que nela escutamos? Escutamos a fala da linguagem. Mas será então que a linguagem fala? Como a linguagem pode falar se ela não está equipada com órgãos da fala? Mas a linguagem fala. Ela segue de início propriamente o vigor próprio da fala, a saga do dizer. A linguagem fala dizendo, ou seja, mostrando. Seu dizer surge da saga de há muito já dita e não obstante ainda não dita, que perpassa a rasgadura do figor da linguagem. A linguagem fala à medida que, enquanto mostrante, alcança todos os campos de vigência, deixando aparecer e transparecer o que cada vez é vigente a partir de si mesmo. Nesse sentido, escutamos a linguagem deixando que ela nos diga sua saga. Qualquer que sejam os modos de escuta, sempre que escutamos alguma coisa, escutamos o deixar-se dizer, que abarca toda a escuta e representação. Na fala, enquanto escutando a linguagem, dizemos seguindo o dizer que aí se escuta. Deixamos sua voz não sonora chegar até nós, assim buscando e chamando o som que ali para nós se preserva. Agora, ao menos um traço da rasgadura do vigor da linguagem pode ficar mais claro e nos fazer ver como a linguagem, entendida como fala, envolve-se no seu próprio, falando assim como linguagem. Se enquanto escuta da linguagem, a fala deixa a saga do dizer vir à fala, então esse deixar só pode se dar à medida e quando nossa própria essência se abandona à saga do dizer. Só escutamos a saga do dizer porque a ela pertencemos. Em sua saga, o dizer só pode garantir a escuta da linguagem e a fala àquele que lhe pertence. Na saga do dizer, garante-se essa apropriação. Essa apropriação nos deixa alcançar a capacidade de falar. O vigor da linguagem repousa na saga assim garantida. E o dizer em sua saga? Estará o dizer separado de nossa fala, devendo-se construir uma ponte entre ambos? Ou será a Saga do Dizer a correnteza da quietude que liga as suas margens o dizer e o nosso contradizer à medida em que as constrói? Nossos modos habituais de representar a linguagem dificilmente chegam até aqui, a Saga do Dizer. Não será que, ao tentar pensar o vigor da linguagem a partir da Saga do Dizer, corremos o risco de elevar a linguagem para o estatuto de um ser fantástico, autossubsistente em algum lugar enquanto pensarmos sobriamente sobre a linguagem, a linguagem permanece indiscutivelmente ligada à fala humana, sem dúvida. Mas que espécie de laço é esse? De onde e como vigora a sua ligação? Mesmo não sendo meramente um efeito de nossa atividade discursiva, a linguagem precisa da fala humana. Sobre que repousa o vigor da linguagem? Onde um ele se funda? Talvez já tenhamos perdido o vigor da linguagem quando nos perguntamos sobre fundamentos e razão. Será a saga do dizer ela mesma o repouso que garante o pouso e a calma de um pertencer mútuo do que pertence à harmonia articuladora do vigor da linguagem? Antes de aprofundar esse pensamento, prestemos novamente atenção ao caminho para a linguagem. À guisa de introdução, indicamos que Quanto mais a linguagem aparece como linguagem, mais decisivamente transforma-se o caminho para a linguagem. Até agora, o caminho tinha o caráter de um passo, que conduzia nossa reflexão rumo à linguagem no âmbito do estranho traçado, nomeado na formulação inicial. Da mesma maneira em que Wilhelm von Humboldt Tomamos a fala como ponto de partida e buscamos representar a essência da linguagem para, então, fundamentá-la. Em seguida, foi necessário contar o que pertence à rasgadura do vigor da linguagem. Seguindo esse pensamento, chegamos à linguagem como saga do dizer. 3. Contando e esclarecendo o vigor da linguagem como saga do dizer, o caminho para a linguagem alcançou sua meta, alcançando pela linguagem a linguagem como linguagem. A reflexão deixou para trás o caminho da linguagem. É o que parece e também procede enquanto se admitir o caminho para a linguagem como passo de um pensamento que reflete sobre a linguagem. Na verdade, a reflexão se vê somente diante do caminho para a linguagem, aqui procurado, estando ainda bem longe de seu vestígio. Nesse inteirinho mostrou-se, porém, que no vigor da linguagem se diz. Na linguagem, assumida como a saga de um dizer, vigora algo como um caminho. O que é um caminho? O caminho é o que se deixa alcançar. A saga do dizer é o que, sendo escutado, nos deixa alcançar a fala da linguagem. O caminho para a fala vigora na própria linguagem no sentido da fala. A caminho para a linguagem é a linguagem enquanto saga do dizer. O próprio da linguagem abriga-se, portanto, no caminho com o qual a saga do dizer deixa aqueles que a escutam alcançar a linguagem. Só podemos ser esses que escutam à medida em que pertencemos ao dizer e sua saga. O deixar alcançar, isso é, o caminho para a fala, vem precisamente de um deixar pertencer à saga do dizer. Esse deixar pertencer abriga propriamente o vigor do caminho para a linguagem. Como, porém, vigora o dizer e a sua saga para conseguir deixar pertencer se isso deve ocorrer, então só pode ser quando insistimos cada vez mais em atentar para o que o esclarecimento nos ofereceu. A saga do dizer é mostrar em tudo que nos fala alguma coisa, em tudo que nos aclama, conclama e reclama, em tudo que nos aguarda, como o que não foi falado, e também na fala, que nós cumprimos. Em tudo isso vigoro mostrar, que deixa aparecer toda a vigência e que tira do brilho toda a ausência. Em sua saga, o dizer não é de forma alguma uma expressão linguística acrescentada posteriormente ao que aparece. Ao contrário, tanto o brilho do aparecer como a sombra do desaparecer repousam na saga mostrante do dizer. Ela libera toda a vigência para o seu vigor e confina tudo o que está ausente à sua ausência. Em sua saga, o dizer perpassa e articula o livre da clareira, esse que busca um aparecer e deve abandonar o desaparecer, e no qual toda a vigência e ausência deve se mostrar e dizer. A saga do dizer é a reunião articuladora de tudo que aparece no mostrar múltiplo, que, em toda parte, deixa o que se mostra repousar em si mesmo. Não de se movimenta mostrar? Essa pergunta é apressada e pergunta demais. Já é suficiente atentar para o que não mostrasse se põe em movimento e sustenta esse movimento. Aqui não precisamos buscar longe, precisamos apenas do olhar súbito, simples, inesquecível, do olhar que olha, como uma primeira vez, que nos é familiar e que, não obstante, nunca buscamos conhecer e nem tampouco reconhecer de forma adequada. Esse familiar e é desconhecido, ou seja, todo mostrar do dizer, no movimento da movimentação, que sua saga é a vigência e a ausência do cedo da amanhã, somente com a qual a alternância de dia e noite se torna possível. Amanhã, quando o mais cedo, é ao mesmo tempo o mais antigo. Nomeá-lo é só o que podemos, porque aqui não há o que se discutir, pois esse é o lugar de todos os lugares e jogos de espaço-tempo. Nomearemos isso como uma antiga palavra e diremos A força que movimenta a saga de mostrar do dizer é o tornar próprio. A força de movimentação traz vigência e ausência para o próprio de cada um, a partir do que cada qual se mostra em si mesmo e demora no seu jeito e modo. O tornar próprio que traz cada um, que põe em movimento a saga como mostrante em seu mostrar, chama-se apropriar. O apropriar concede o livre da clareira, em que o vigente tem abrigo, de onde o ausente escava para guardar-se no retraimento. Pela saga do dizer, o apropriar nunca concede o efeito de uma causa nem a consequência de um fundamento. Tornar próprio, trazendo cada um apropriar, é mais apropri propiciador que, do que qualquer efetivar, fazer e fundar fundamentar. O que se apropria é o acontecimento apropriador ele mesmo e nada além disso. O acontecimento apropriador, entrevisto no da Saga do Dizer, como propiciação. Ele não concede nada que o acontecimento apropriador pudesse ser reconduzido e a partir do qual pudesse ser explicado. O tornar próprio não é resultado de outra coisa, mas a concessão, cujo alcance de doação propicia algo como isso se dá de que o ser ainda necessita para alcançar o vigor do seu próprio. O acontecimento apropriador reúne a rasgadura da saga do dizer, desdobrando-a na articulação de o mostrar. O acontecimento apropriador é o mais imperceptível no imperceptível, o mais simples no simples, o mais próximo no próximo, o mais distante no distante, onde nós mortais Sustentamos nossas vidas. Só conseguimos nomear o acontecimento apropriador, que se prevalece na saga do dizer, dizendo isso, o acontecimento apropriador, torna próprio. Dizendo isso, estamos falando a linguagem falada que nos é própria. De Goethe, podemos escutar versos que usam os verbos tornar próprio, apropriar-se, no sentido muito próximo de mostrar e designar, embora não se refiram ao vigor da linguagem. Goethe diz Cedo e tarde em superstições se tece, o próprio se mostra, insinua, acontece. Em outra passagem, disse o mesmo de outra forma. Muito se pode ainda designar do que se está por temer e desejar, mas porque na gratidão se apropria, é a vida digna de apreço e alegria. Aos mortais, o acontecimento apropriador confere uma morada em sua existência para que eles possam ser os que falam, compreendendo a lei como a reunião do que vigora cada vez no seu próprio, que deixa pertencer o que se pertence. O acontecimento apropriador seria, então, a mais simples e suave de todas as leis, ainda mais suave do que a lei suave no sentido que lhe deu Adalbert Stifler. De certo, o acontecimento apropriador não é a lei, no sentido de uma norma que paira sobre nós em algum lugar. Não é nenhuma prescrição que ordena e regula um processo. O acontecimento apropriador é a lei porque reúne e mantém os mortais no apropriar de sua essência. Porque o mostrar da saga do dizer é um tornar próprio. Também o poder escutar a saga do dizer, o pertencer à saga, dependente do acontecimento apropriador. A fim de se vislumbrar essa conjuntura no todo de sua abrangência é preciso pensar em toda a sua envergadura. A essência dos mortais é, antes de mais nada, pensar o acontecimento apropriador como tal. Aqui, basta uma indicação. O olhar apropriador do vigor humano, o acontecimento apropriador, torna os mortais próprios, porque apropriados para o que vindo de qualquer parte, na saga do dizer, se consente ao homem, acenando para o que se vela, esse ser apropriado para, que caracteriza o homem como escuta da saga do dizer, distingue-se por entregar o vigor humano no seu próprio, mas somente para que o homem, sendo aquele que fala, ou seja, que diz, possa condizer a saga do dizer, e isso a partir do que lhe é próprio. Isso é o soar da palavra. Condizendo o dizer dos mortais é uma resposta. Toda palavra já é resposta, é um dizer, contradizer, um vir ao encontro, um dizer que escuta. O ser e estar apropriado dos mortais para a saga do dizer libera o vigor humano para a recomendação de que o homem se faz necessário para trazer sem -se som da saga do dizer para a verbalização da linguagem. No ser e estar apropriado, o acontecimento apropriador deixa a saga do dizer alcançar a fala. O caminho para a linguagem pertence à saga do dizer, que se determina a partir do acontecimento apropriador. Nesse caminho que pertence ao vigor da linguagem, abriga-se o próprio da linguagem, o caminho apropriante. Ainda hoje, no dialeto alemânico suábico, usa-se a palavra encaminhar para dizer abrir um caminho, por exemplo, através de um campo coberto de neve. Nesse uso transitivo do verbo, encaminhar significa construir um caminho, Nessa construção, mantê-lo pronto. Pensado nesse sentido, encaminhar não significa mais colocar algo num caminho já existente, mas fazer o caminho para, e assim, ser o caminho. O encaminhamento traz a linguagem, vigor da linguagem, como linguagem, Saga do Dizer, para a linguagem, para a palavra verbalizada. Agora, o discurso sobre o caminho para a linguagem não significa mais somente o percurso de nosso pensamento, que não, não reflete sobre a linguagem. A caminho transformou-se o caminho para a linguagem. Ele se deslocou de um fazer humano para o vigor do próprio da linguagem, mas é somente para nós, em consideração a nós, que o deslocamento do caminho para a linguagem parece um deslocamento que acaba de ocorrer. Na verdade, o caminho para a linguagem já sempre está na sua única localidade, que é o vigor da linguagem. Isso significa, ao mesmo tempo, que o caminho para a linguagem, sugerido inicialmente, não está invalidado, mas que apenas se torna possível e necessário através do caminho do próprio, do encaminhamento, que apropria e recomenda. Porque, na verdade, o vigor da linguagem assumido como a saga mostrante do dizer repousa no acontecimento apropriador, esse que concede com propriedade para nós humanos a serenidade para uma escuta livre. É um encaminhamento da saga do dizer que nos abre a vereda ao longo da qual podemos seguir pensando propriamente o caminho para a linguagem. A formulação trazer a linguagem como linguagem para a linguagem não contém mais apenas uma indicação para nós, nós que pensamos sobre linguagem. Ela diz a forma, a configuração da harmonia articuladora onde se encaminha o vigor da linguagem que repousa no acontecimento apropriador. Ouvindo-se sem pensar apenas as suas palavras, a formulação exprime um trançado de relações em que a linguagem se vê emaranhada, ficamos com a impressão de que cada tentativa de se representar a linguagem necessita de artifícios dialéticos para controlar esse emaranhado. Esse procedimento formalmente provocado por essa formulação fica, no entanto, sem conseguir pensar o sentido, isso é, não consegue entregar-se com propriedade ao encaminhamento e assim vislumbrar a simplicidade do vigor da linguagem, ao invés de querer representar a linguagem Visto sob um encaminhamento, que parece um trançado intricado, desfaz-se na liberação, trazida pelo encaminhamento apropriador da saga do dizer. Ela libera o dizer para uma fala, deixa livre o caminho ao longo do qual a fala, como escuta, recebe do dizer o que cada vez é para se dizer, elevando que assim se recebe ao som de uma palavra. O encaminhamento da saga do dizer para a linguagem, é o traço que libera e desliga, e nisso liga o apropriar. Entregue a sua própria liberdade, a linguagem pode concernir unicamente sobre si mesma. Isso soa como o discurso de um solipsismo egoísta. A linguagem não se enrijece, porém, numa busca de si mesma, num auto espelhamento alienado de tudo mais. Como o Saga do Dizer, o vigor da linguagem é um mostrar apropriante, que justamente, se desprendendo, libera o que se mostra no próprio de seu aparecer. A linguagem que fala à medida que diz, cuida para que a nossa fala, escutando o não dito, corresponda ao seu dito. Assim também o silêncio, que se costuma considerar como origem da fala, é prontamente um corresponder. O silêncio corresponde à consonância do quieto, ela mesma sem som, inerente à saga do dizer, esta que mostra e apropria mostrando a saga do dizer que repousa no acontecimento apropriador é um modo mais próprio de tornar próprio. O acontecimento apropria em dizendo, de modo correspondente, a linguagem diz sempre de acordo com a maneira em que o acontecimento apropriador, como tal, se encobre ou se retrai. Mesmo para o pensamento que segue pensando o acontecimento apropriador, este é algo que apenas se deixa presumir, não obstante, já se possa fazer a sua experiência na essência da técnica moderna, que recebeu um estranho nome de gesteu, armação, essa que tudo compõe e dispõe. Dispondo, ou seja, provocando o homem a encomendar tudo o que vige para a disponibilidade técnica, a armação vigora no modo do acontecimento apropriador, e isso de tal forma que imediatamente perverte o acontecimento apropriador, porque todo encomendar se vê inserido no pensamento calculador, falando assim a linguagem da armação. O falar se vê provocando a corresponder à encomenda de submeter tudo que vigora a essa direção. A fala assim armada e composta torna-se informação. Ela se informa sobre si mesma, a fim de assegurar seus próprios procedimentos mediante uma teoria da informação. A armação, a essência por toda a parte dominante da técnica moderna, recomenda a linguagem formalizada uma espécie de notificação pela qual o homem se uniformiza, ou seja, se informa, na essência calculadora da técnica, abandonando passo a passo a linguagem natural. Mesmo quando a teoria da informação Deve admitir que a linguagem formalizada sempre precisa referir-se à linguagem natural a fim de, numa linguagem não formalizada, trazer à linguagem o dizer da disponibilidade técnica e, mesmo assim, isso significa apenas um estágio preliminar da teoria informacional, pois a linguagem natural de que se deve falar aqui é presumida preliminarmente como a linguagem ainda não formalizada, mas que está encomendada para uma formalização. A formalização, a encomenda de fazer do dizer um cálculo, é a meta e um parâmetro. O que a vontade de formalizar assume necessário primeiramente como natural da linguagem não é experienciado sob o prisma da natureza originária da linguagem. Essa natureza, que repousa por sua vez no acontecimento apropriador, a partir do qual a saga do dizer eclode em sua força de movimentação. A teoria informacional concebe o natural como falta de formalização. Mesmo que depois de percorrer um longo caminho se pudesse perceber que o vigor da linguagem nunca consegue se dissolver e computar no formalismo e, assim, tivéssemos de dizer que a linguagem natural é a linguagem não formalizável, mesmo assim só saberíamos definir linguagem natural negativamente, ou seja, como possibilidade ou impossibilidade de formalização. Mas, se é a linguagem natural, que para a teoria informacional não passa de um resto e reserva incômodos, extraísse sua natureza, ou seja, o vigor da linguagem da saga do dizer. E se ao invés de incomodar o incômodo da informação, a saga do, dizê, do dizer já superasse esse incômodo assumindo a impossibilidade de se encomendar um acontecimento apropriador? E se o acontecimento apropriador, sem que ninguém saiba quando e como, se tornasse uma clareza súbita, cujo raio iluminador atinge o que é e o que se considera como sendo? E se o acontecimento apropriador, pelo seu recolhimento, retirasse o que é vigente da mera disposição de encomenda, devolvendo-o para o seu próprio? Toda linguagem humana apropria-se na saga do dizer e é, no sentido rigorosamente literal, uma linguagem própria, não obstante serem muito variadas as medidas de proximidade do acontecimento apropriador. Porque referida ao homem pelo encaminhamento da saga do dizer, toda a linguagem própria é envio e, assim, destino. Não existe linguagem natural no sentido de que a linguagem constituiria uma natureza humana isenta de destino simplesmente dada e existente. Toda linguagem é um envio histórico, mesmo quando o homem não conhece a história no sentido moderno europeu. Também a linguagem como informação não é a linguagem em si, mas o envio histórico do sentido dos limites da época de hoje, uma época que não inaugura o novo, que somente leva ao extremo ou velho, já prelineado na modernidade. O próprio da linguagem repousa em provir do acontecimento apropriador, ou seja, em que a fala humana provém da saga do dizer. Para finalizar, lembremos as palavras de Novalis, que iniciaram nossa palestra. Precisamente o próprio da linguagem, ou seja, o fato de apenas concernir a si mesma, isso ninguém conhece. Novalis compreende o próprio no sentido do particular e peculiar que distingue a linguagem. Pela experiência do vigor da linguagem, como a saga do dizer, cujo um mostrar repousa no acontecimento apropriador, o próprio alcança a proximidade do tornar próprio e do apropriar. O próprio recebe, assim, sua delimitação arcaica e memorial, e que não poderemos aprofundar agora. O próprio da linguagem, aqui determinado a partir do acontecimento apropriador, é ainda menos conhecido do que o particular da linguagem, se saber significa ter visto com visão abrangente, algo na totalidade de sua essência, de seu vigor. Não somos capazes de visualizar com abrangência o vigor da linguagem porque nós, que só podemos dizer nós, correspondendo à saga do dizer, pertencemos a essa própria saga. O caráter monológico do vigor da linguagem articula-se na rasgadura de dizer e de sua saga, essa rasgadura não se deixa, porém, esgotar como o entendimento que Novalis tem do monólogo, porque Novalis entende e representa a linguagem a partir da subjetividade, no âmbito do idealismo absoluto. A linguagem é, no entanto, monólogo. Isso diz duas coisas, que só a linguagem é o que propriamente fala e que a linguagem fala solitariamente. Solitário pode apenas ser que não é sozinho. Não sozinho quer dizer não separado, não isolado, sem relação. Na solidão vigora a falta do que é comum como a referência que mais liga o solitário ao comunitário. San é o gótico sama. E o grego, em san, solitário, significa o mesmo na apropriação do mútuo pertencer. A saga mostrante do dizer encaminha a linguagem para a fala do homem. A saga do dizer... Recomenda a verbalização sonora na palavra. O homem só é, porém, capaz de falar porque escutando a saga do dizer, a escuta para, a partir dela, poder dizer uma palavra. Toda recomendação e todo dizer condizente repousam nessa falta, que nem é mera privação e muito menos algo negativo. Para sermos o que somos, nós humanos permanecemos entregues ao vigor da linguagem, sem dele nunca podermos sair de maneira que pudéssemos vislumbrar esse vigor sob um outro prisma. E é por isso que só vislumbramos o, o vigor da linguagem à medida que a linguagem nos olha, nos guarda e de nós se apropria. O conceito tradicional de saber como representação não nos possibilita saber nada sobre o vigor da linguagem. Isso não é, contudo, de maneira alguma uma privação, sendo, ao contrário, o que favorece um âmbito privilegiado no qual nós, recomendados para a fala da linguagem, habitamos como mortais. A saga do dizer não se deixa aprisionar por nenhum enunciado. Ela exige que lhe silenciemos no vigor da linguagem o um encaminhamento apropriador sem falar sobre o silêncio. Mostrando a saga do dizer que repousa no acontecimento apropriador é o modo mais próprio de tornar próprio isso soa como um enunciado. Ouvindo-o apenas como um enunciado, não se diz o a ser pensado. A saga do dizer é o modo em que fala o acontecido apropriador. O modo não no sentido de forma em modos, mas daquele de canto, que diz cantando em melodia. Pois a saga apropriadora do dizer traz o que vigora no seu próprio para um aparecer, celebra, ou seja, permite ele ser no vigor do seu próprio. No começo da oitava estrofe de Festa da Paz, Holder lhe encanta. Tanta experiência por quantas manhãs tem feito o homem desde que somos uma conversa e escutamos uns aos outros. Em breve somos por encanto. A linguagem foi chamada de a casa do ser. Ela abriga o que é vigente à medida em que o brilho do seu aparecer se mantém confiado ao mostrar apropriante do dizer. Casa do ser é a linguagem porque, como saga do dizer, ela é o um modo do acontecimento apropriador. Para seguir pensando o vigor da linguagem, para dizer condizendo ao que lhe é seu, é preciso uma transformação da linguagem, que não pode ser forçada e nem inventada. A transformação não se dá mediante a criação de novas palavras e frases. A transformação diz respeito à nossa relação com a linguagem. Somente um destino histórico pode determinar se e como o vigor da linguagem, enquanto mensagem arcaica do acontecimento apropriador, pode nos manter nesse vigor. Apropriando, mantendo, sustentando-se, o acontecimento apropriador é a relação de todas as relações. Por isso, enquanto resposta, nosso dizer permanece sempre um dizer da relação. A relação está sendo aqui pensada sempre a partir do acontecimento apropriador e não mais representada na forma de um mero relacionamento. Nossa relação com a linguagem determina-se pelo modo em que nós, enquanto os que são recomendados, permanecemos no acontecimento apropriador. Talvez possamos nos preparar um pouco para a transformação de nossa referência à linguagem, Talvez possa despertar a experiência de que todo pensamento do sentido é poesia, e toda poesia é, porém, pensamento. Ambos se pertencem mutualmente, a partir da saga do dizer, que já consente o não dito quando pensar é agradecer. Algumas palavras do tratado sobre a diversidade da estrutura da linguagem humana testemunham que a possibilidade de uma transformação madura da linguagem já havia alcançado o âmbito de pensamento de Humboldt. Como notificou seu irmão, Humboldt trabalhou nesse tratado sozinho, próximo ao túmulo até a sua morte. Bolt, cuja obscura profundidade com que vislumbrou a essência da linguagem não pode deixar de ser admirada, diz que o uso de fonemas existentes para os propósitos internos da linguagem pode ser considerado possível nos períodos intermediários da formação da linguagem. Através de iluminação interior e do favorecimento de circunstâncias exteriores, um povo pode conferir a linguagem que lhe é dada uma forma tão diversa que a língua pode se tornar outra e nova. Em outra passagem diz que, sem alterar a linguagem no tocante aos seus sons e ainda menos às suas formas e leis, o tempo, pelo desenvolvimento das ideias, pela força crescente de pensamento e pelo aprofundamento e penetração da sensibilidade, introduz com frequência na linguagem o que ela antes não possuía. Na mesma morada, coloca-se um outro sentido. Na mesma configuração, estabelece algo diverso. Nas mesmas leis de associação, instauram-se um passo mais elaborado de ideias. Esse é o fruto consistente da literatura de um povo, e privilegiadamente da poesia e da filosofia.